0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Марафон на времени в суток всем слушателям. С вами 34-й выпуск подкаста Марафонец, и у микрофона я. Рус «Бег зимой сомнительное удовольствие, скажет кто-то, а мы же спешим не согласиться и считаем, что зима – самое подходящее время для того, чтобы создать базу, которая после начала сезона повысит ваши результаты. Если не знаете, какую экипировку подобрать, обязательно прочитайте нашу статью «Кроссовки и одежда для бега зимой». Ну а главным героем сегодняшнего выпуска стал человек, который не просто не забывает о зимних тренировках, но и умудряется выигрывать холодные старты. У нас в гостях мастер спорта по спортивному ориентированию, кандидат мастера спорта по горному бегу, спортсмен Adidas T-Rex, победитель и призер многочисленных забегах как по асфальту, так и по пересеченной местности. А если говорить о совсем свежих титулах, то 26 января 2020 года он стал победителем в международном зимнем марафоне Дорога жизни Встречайте, Андрей Барышников А.К. Энди Барри Привет, Андрей Привет, привет, привет всем Ну и давай сразу расставим, что называется, точки Перед началом нашего общения Объясним нашим слушателям И сами, наверное, определимся Долгое время этот вопрос витал Вокруг Искандера, теперь твоя очередь Результаты твои Очень хороши И скажи, пожалуйста, чтобы мы сразу понимали Кто ты? Любитель или профессионал? Ну и свой ответ, по возможности, обосной.
1: Да, я считаю себя любителем, потому что им и являюсь. На самом деле, наверное, даже по двум категориям, как расценивают люди. Иногда некоторые считают по своему какому-то отношению к спорту, другие же считают по определению, получает ли какие-то средства от бега человек. И в моем случае я не зарабатываю бегом у меня нет никаких ставок там спонсорских денег ничего то есть по сути на самом деле бег уводит меня в минус все эти поездки стартовые износы и все 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 а по своему отношению я конечно же много тренируюсь ну, у меня примерно 10 11 тренировок в неделю. Но, если честно, я пока что не могу похвастаться тем, что я как-то так серьезно отношусь к бегу, потому что, не знаю, я частенько могу похалявить какую-нибудь силовую, тренер меня за это ругает, и он понимает часто, что, например, я там, не знаю, не заполняю дневник, он мне говорит, что у него там чуть ли не, не знаю, все заполняют, и один такой, нет, Мне, меня, конечно... За это совестно, но я понимаю, что ничего с собой поделать не могу, и там, например, даже когда перед дорогой жизни я, мне кажется, недели две не заполнял дневник, потому что меня просто было лень, я уставал после работы и потом выслушивал, какой я плохой ученик.
0: Ну, про тренера мы сегодня обязательно поговорим, но давай, для начала мы тебя поздравляем заслуженной победой и начнем с вышеобозначенного старта. Да, 51-й. Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Что можешь выделить в нем с точки зрения, во-первых, интереса для посещения, ну и, во-вторых, конечно, насколько тяжело он сложился для тебя? Знаю, что победа далась непросто.
1: Да, ну, на первый вопрос отвечу, что «Дорога жизни», мне кажется, это такой культовый старт. Я в нем участвовал уже наверное, четыре раза. До этого я бегал сначала 10 километров, потом дистанцию 21-1 километр. Сейчас этих а, дистанций нету, остались только 5 километров и 42,2. И а, может быть, поэтому я и решился на марафонами на зимой этот. А, мне кажется, что этот старт примечателен тем, что у него есть история. А, во-первых, он а, посвящен такому, ну, на самом деле, важному событию, это освобождение Санкт-Петербурга, но ну, Ленинграда от блокады. И плюс даже сама история именно конкретного забега, про то, что как э, собрались вот несколько бегунов, сейчас, может быть, конечно, я где-то ошибусь, но, как я помню, что вот они пробежали этот маршрут, не этот конкретно, но примерно, и после этого каждый год э, они повторяли пробегать эту трассу снова и снова, и в итоге вот так вот получилось, что... Это вылилось в настоящее соревнование, и сейчас вот там несколько тысяч людей принимают участие и отдают, наверное, как это сказать, отдают дань памяти этому событию. А для меня конкретно в этом году старт сложился, наверное, неожиданно. Я думаю, это слово, которое подходит для всего, когда я думаю об этом старте конкретно прошедшем, потому что, во-первых, для бегунов в этом сезоне наверное, просто идиллия для тех, кто бегает в Москве и Санкт-Петербурге, потому что нету снега, температура 0, плюс 0 3. В Санкт-Петербурге за это время там снег выпадал несколько раз, в Москве также. То есть те же набережные чистые от снега, можно тренироваться себе в удовольствие и без сборов. Но конкретно на сам забег пришла эта метель. То есть, чтобы люди, наверное, понимали, то чуть не за день до, за два дня до, было все чистенько, было плюс 3 и Ровно, мне кажется, в субботу, если я не путаю, пошла метель, по ночам появился этот минус, а днем плюс, поэтому, не знаю, мы вышли в субботу на разминку, я понял, что я даже просто бежать по асфальту не могу, мы выбегали там чуть-чуть на автомобильную дорогу, потому что было очень скользко, а перед самим забегом, получается, в субботу вечером, наверное, пошла эта метель, и она продолжалась до самого старта, и конкретно первые пять километров... Мы просто бежали, ну, не скажу, что по сугробам, но это был снег прям. То есть это даже не чуть-чуть там снежок, который проскальзывает, это именно мы бежали конкретно по снегу. После этого был как раз чистый участок, а потом снова вот этот... Не каша, конечно, но постоянно вот эти несколько сантиметров снега, это постоянно проскальзывание и, конечно... Мало приятного такого бега, и... но мы справились, называется. Поэтому, конечно, все молодцы, кто преодолели этот марафон в этом году, потому что он, мне кажется, был по-настоящему непростым. Не было мороза, но зато под ногами было тяженько. А неожиданно во втором плане, конечно, победа. Я, Я знал, что мы будем бороться, мы готовились как бы. Конечно, мы... Не буду врать, что мы там... Случайно выиграли, и мы анализировали результаты, мы знали, что примерно в там, в районе 2.30-2.35 обычно выигрывают этот марафон последние несколько лет, и я понимал, что ну, мы сейчас готовы на этот результат, то есть это не максимум, но в конкретно данный период... Я могу так пробежать, поэтому почему бы не попробовать зайти в призы как минимум, ну и максимум это одержать победу.
0: Да, ну и, наверное, твоя вторая сильная сторона, что трейл-ранинг для тебя тоже очень-очень близок, тоже сыграла, можно тебе на руку или на ногу, не знаю. Давай, в общем, переходить потихонечку к следующему вопросу и тут как раз к тренерству. Возвращаясь, как к твоей победе отнесся тренер? Был ли он удивлен?
1: Я не думаю, что он был удивлен, мы так чуть-чуть совсем списались. На самом деле, честно скажу, что из-за того, что этот старт э, не в основном календаре для нас, то есть у нас есть несколько стартов, как в сезоне, к которому мы готовимся, этот же все-таки такой более проходной, потому что сейчас межсезонье, поэтому его главный, мне кажется, вопрос был даже не как я там пробежал, а как для меня сам забег состоялся в плане восстановления, насколько сильно я устал и как, как быстро мы можем продолжить тренировки. Ну и, конечно, он меня поздравил. Я ему рассказал, как все прошло. Он сказал, что это очень крутой результат, потому что не в плане времени, конечно, а в плане того, что были очень серьезные соперники и мне удалось их обыграть. То есть, да, он порадовался с меня. Надеюсь.
0: Ну и давай еще подробнее этот вопрос разберем, потому что обычно, когда мы говорим о тренере, то рисуется образ строгого усатого мужчины в спортивном костюме, ( были) который неустанно следит за режимом спортсмена, находится с ним всегда на сборах или еще где-то. Однако в твоей ситуации тут тоже все совсем непросто. Это действующий спортсмен, (shusyear) твой тренер, это призер чемпионата Европы, Кубка мира и многих международных соревнований по скайраннингу и трейлраннингу. Буквально живая легенда Дмитрий Митяев, который, кстати, тоже был у нас в гостях в подкасте. Если не слушали, обязательно послушайте. Расскажи, пожалуйста, какой конкретно его вклад в твои тренировки. И у вас есть только офлайн, только онлайн составляющая или есть и доля живых встреч, вот расскажи подробнее о том, как проходит тренинг.
1: А, ну, мы с Димой, на самом деле, знакомы очень давно, потому что и он, и я, мы занимались спортивным ориентированием. А, ну, его жена Катя тоже. А, поэтому мы знакомы, там, получается, наверное, с 14 лет. А, но так получилось, что потом, ну, наверное, наши красиво скажу, дорожки разошлись, он я как бы остался в ориентировании на какой-то период, он уже перешел скорее в трейл, как раз уже начал пробовать свои силы, а потом наверное пять лет назад, сейчас я, наверное, так буду путаться, я пробежал, я решил пробежать свой первый марафон асфальтовый, и на тот момент у меня не было человека, который может меня к нему подготовить. У Димы тогда еще не было его школы, школы бега, И я не помню, как так получилось, но я знал, что Дима очень серьезно относится к вот этому всему тренерству и к вообще к своим тренировкам. Он читает книги, он смотрит разные видео, он какие-то методики постоянно изучает. То есть это не то, чтобы он там просто между тренировок там сел, накидал план. Он реально, ему нравится, главное, мне кажется, что ему нравится в этом разбираться, э как работает тело, как работает организм человека, как на него действуют нагрузки и все такое. И я ему доверился, сказал, давай попробуем подготовить меня к марафону. У нас оставалось три с половиной месяца. За месяц до марафона он мне сказал, что я не добегу его, потому что я почти не бегал, но, к счастью, я добежал, у меня был результат, это московский марафон, я первый раз пробежал, у меня результат был в районе 2.38, после этого у нас был какой-то период, ну, потому что мы с ним договорились, что вот давай к марафону и потом все, но прошло пару месяцев после марафона и я понял, что мне понравилось заниматься с Димой, и я ему сказал, давай попробуем дальше готовить меня. У меня вот такие-то планы, от которых он бесится постоянно, потому что он считает, что там бегун должен быть четко направлен, не знаю, он должен или готовиться к трейлу, или к скайрайнингу, или он не выгнал готовиться пока к асфальту. Тебе. Да, а я ему там, и я, давай я сейчас и трейл, через недельку пятерку, там марафон бахнем. Вот, И, ну вот, терпит да, меня, получается. И да, мы занимаемся с ним онлайн. Мы созваниваемся периодически, списываемся почаще, вот, оффлайн, честно скажу, что мы за все это время встретились один раз, когда я снимал влог, я приехал к нему на один день, и это вот была встреча, встреча таких добрых друзей, которые постоянно переписываются, вот, и мы как раз, я к нему приехал, он сказал, пойдем побегаем, мы пробежали кросс, не знаю, там около, по сорока минут набор высоты был тысячи метров, и я понял, что хорошо, что мы редко с ним вместе тренируемся, и уехал, в общем, я, так что, да, мы продолжаем с ним заниматься только онлайн.
0: Ну да, побегать с Митяевым кросс сомнительным удовольствием. Понятно. Ну что ж, интересно, интересно. Несмотря на то, что ты говоришь, что зима достаточно благоприятная в Центральной России, тем не менее, давай попробуем хотя бы чуть-чуть раскрыть секрет успеха и можешь ли ты дать такой краткий топ-5 советов по тренировкам в зимний период от тебя?
1: Конкретно в этом году, я думаю, то, что меня спасло, и дало результат на этом марафоне. То, что меня сейчас, я понимаю, спасает, потому что я уже спокойно могу бегать, мне ничего не болит. Мы подняли объемы километров в неделю, количество. То есть, если до этого я там бегал последние несколько лет там ну, 90-100, я знаю, что очень многие любители бегают столько. Ну, я такой же, как бы. Вот. А в этом году мы с ноября, наверное, попробовали бегать 140-150 в неделю, И новогодние праздники, я их не видел, я попробовал пробежать 200 за неделю. То есть объемы в этом году решали. Ну, не в этом году, как бы именно к этой подготовке. Второй, ну, объемы, наверное, это первый совет, объемы очень помогают. Не нужно на них зацикливаться, это 100%. Я не верю, потому что я до этого бегал марафоны... И, конечно, у меня есть детская подготовка, все равно в детстве много бегал, но я все равно не считаю, что, не знаю, если вы там уставший после работы приходите, но вам там нужно пробежать какие-то там, не знаю, 150 километров или там 120 в неделю, не нужно упарываться и убиваться ради этих цифр, потому что, как пример, наверное, это будет второй как раз-таки совет, что у меня по работе были несколько сложных дней, и я вообще пропустил тренировки. То есть, и я считаю, что это меня очень спасло. То есть мне не было вот этого, как раньше, что если мне Дима написал, нужно обязательно их добежать, иначе я там, не знаю, не добегу марафон через полторы недели. Здесь же я спокойно пропустил эти несколько дней. И я думаю, это только сыграло мне на руку, потому что я отдохнул, на следующий день вышел, я себя отлично чувствовал, а так бы, думаю, я себя загнал. Так что второй, наверное, совет – это чувствовать себя и понимать, что если вы... Не лениться, конечно, но если вы понимаете, что вы, не знаю, не можете бежать, то смысла от этого тоже большого нету. Третий совет – это силовая. Силовая работа. Мы занимаемся и со штангой, я выполняю дома различные упражнения на общую физическую подготовку, пресс, хотя это, конечно, далеко мои не сильные стороны, но даже, наверное, слабые, скажу. Но все равно как я этим всем занимаюсь и стараюсь. Четвертое – это тоже не скажу, что я прям... Далеко, идеален в этом, но нужно к этому стремиться. Я могу сказать, что если я думаю, что если э, поработаю с этим элементом, то мой результат улучшится. Это сон, потому что если вы не будете спать там 7-8 часов, но ну, будем реалистами, то я думаю, результатов не будет. Да и ладно того, что результатов, здоровья не будет, как бы и все это плохо закончится. И пятое, наверное, это поддержка. Мне кажется, без поддержки очень тяжело, если в тебя не верят, тебе, не знаю, говорят, что вообще все это зря, зачем ты это все делаешь, не знаю, там друзья говорят, что там зачем куда-то идти, лучше бы, не знаю, пошел бы с нами в барчик. э, От смерти не убежишь. Да-да-да, то это тяжело, а здесь, когда друзья понимают, ты, там, пропустил день рождения друга вместо марафона, но, к счастью, он мне ничего плохого не сказал, я думаю, он понимающе отнесся и поздравил меня с победой.
0: А, вот как раз дорогу жизни ты жал, да, пропустил день рождения?
1: Да-да-да-да-да-да.
0: Понятно, слушай, четко все разложил, слушатели могут подумать, что мы заранее отправляли вопросы, нет, вот впервые сейчас разговариваем, спасибо большое за второй совет, отдельный респект, я думаю, для многих будет злободневно в нашем быстром мире успеть все постараться соблюсти все тренировки это важно а с тренировками все ясно вернемся к стартам где в ближайшее время мы увидим Андрея Барышникова
1: скорее всего ну мы примерно уже сделали план я побегу Никола Невиц Вайлд трейл это ребята из Wild Family проводят этот трейл 1 марта после я побегу пятерку на забеге апреля это беговое сообщество и дальше меня ждут полумарафон и марафон. Полумарафон за границей и марафон тоже, скорее всего. Я честно скажу, что я не пытаюсь там юлить или что-то, что мы до конца не определились, потому что полумарафон, возможно, что какой-нибудь э, это в Белград, а марафон сейчас вопрос того, что мне нужен марафон там, где я буду в элитной категории, чтобы у меня не было проблем с питанием. Поэтому если я сейчас получу допуск на один из марафонов не хочу себе накаркать называется, то я побегу, да, ну точно в Европе. прям почти, наверное, 80%, что это будет какой-то европейский марафон, потому что ну, у меня есть возможность выступать. Я считаю, что мы там пойдем сильно быстрее результата, который у меня сейчас личный рекорд указан на марафоне, поэтому мне нужно будет, чтобы меня вели, а на российских стартах, к сожалению, это очень сложно. То есть там частота чис- спортсменов на какой-то результат, она очень низкая, поэтому добежать будет намного сложнее. В Европе же, если приехать на какой-то крупный марафон, то, конечно, там чуть не там по пять человек будут на эту минуту, а, возможно, даже на эти полминуты, которые мне будут нужны.
0: Понятно. То есть вот этот марафон, на котором мы пока не говорим, да, марафон X – это тот забег, ну, главный в году, которым ты будешь подводиться полномерно.
1: Ну, не в году, но весной точно. Вот это первая часть сезона. Можно сказать, можем поделить ее на две половины. Просто вторую сейчас точно нет смысла обсуждать, потому что, я думаю, будут еще планы меняться. Но первая половина сезона, да, это будет центральный старт. То есть в этом году мы хотим пробежать три марафона. Как я где-то, по писал у себя в Инстаграме, что два из них на победу, один на результат. Один на победу получился, второй будет европейский осенью. Возможно, что это будет Мюнхен. А вот один результат, да, мы сейчас прям, я думаю, сейчас просто отойду от дороги жизни и плюс еще по работе закроюсь и как раз пойму и зарегистрируюсь уже на марафон, чтобы, да, уже готовиться целенаправленно. Ну да, три марафона, это прям в этом году такая главная цель, наверное, попробовать себя... На трех
0: марафонах сразу. По поводу восстановления всего, да. Мы ходим вокруг да около. Расскажи, как ты восстанавливаешься, и восстанавливаешь ли, в принципе, или нет. Я раскрою секрет для наших слушателей. Надеюсь, что это. небольшой сакральный секрет, что я думал, что сидит дома Андрей Барышников, а восстанавливается, отмыкая день в ванной, а он говорит: Я вот из Мюнхена вернусь и сразу запишем подкаст. Как ты восстанавливался, расскажи.
1: Ну, после дороги жизни, на самом деле, это, конечно. Плохой пример моего восстановления, потому что на следующий день после я уехал по работе с, э, в Мюнхен на Дор-выставку. Э, и я там был три дня, по сути, на ногах и как бы работал, наверное, по 10 часов в день. То есть, получается, я не знаю, приехал в четверг, вернулся, и сегодня у меня тоже была куча встреч по работе. И, конечно, после Дороги жизни далеко не идеальное восстановление, о котором можно мечтать, но зато отвлекся, поработал. А вообще я из восстановления точно сауна я хожу, ну не в смысле у меня есть, в смысле я хожу в сауну, я когда я приезжаю к брату, хожу в баню, использую ролл, пытаюсь периодически как-то делать массаж, ну, в смысле ходить к массажисту, но на самом деле чаще всего это плохо заканчивается, потому что э, где я живу, на районе хороших массажистов нет. Куда-то ездить мне не позволяет время работы, потому что это нужно тратить где-то, не знаю, там 3-3,5 часа, чтобы куда-то доехать к какому-то хорошему массажисту. Вызывать надо, дом, мне кажется, у меня финансовых возможностей, да и нету чтобы там, как кто-то там из, не знаю, из центра города ко мне приехал, называется. Поэтому я думаю, что мое основное восстановление это ролл, это сауны. А, ну и отмакание в ванне, это не шутка, я на самом деле, мне кажется, у меня все друзья знают и смеются, что я на самом деле дофигища валяюсь в ванне. Я думаю, что это мне помогает восстанавливаться. Ну и последний секрет, как бы не буду никого обманывать, что я на самом деле работаю удаленно в большинстве своем. И получается, я в день никуда не езжу. То есть я просыпаюсь, можно сказать, там, перехожу в другую комнату, сажусь работать, работаю, выхожу там на первую тренировку в обеденный перерыв, дальше сажусь работать, и вечером после рабочего дня делаю вторую тренировку. То есть когда, например, я в Москве и огромное количество встреч, то, конечно, я даже сам чувствую, что если бы, мне кажется, я бы так все время тренировался, ну, конечно, такого результата бы не было. А здесь получается, что я могу сфокусироваться на работе и тренировках, И это мне очень помогает, я думаю Это, я думаю, мое прям конкретное преимущество Перед остальными И даже профессионалами и любителями Потому что я знаю, что многим профессионалам Все равно куда-то нужно ездить на тренировки Еще что-то, я прям бегаю из дома Вот
0: Круто. И мы тут случайно получили топ-советов по восстановлению тоже. Спасибо. А, говорил я об этом уже, еще раз скажу, ты в своем роде уникальный спортсмен, поскольку одинаково хорош как на асфальте, так и на пересеченной местности. Но если все-таки пришлось выбирать, к чему сердце у тебя лежит больше? Шоссе, трейл-раннинг или может быть все-таки родное спортивное ориентирование?
1: Точно скажу, что не ориентирование, пусть на меня не обижаются все братья и сестры нашего лесного вида спорта, потому что я понял в какой-то момент для себя, э, мне интересно заниматься спортом на том уровне, который есть, то есть показывать результаты. То есть мне сейчас, я думаю, в дальнейшем какое-то количество лет, мне интересно бегать просто. То есть ну, у меня есть, я знаю, уже хорошая форма, поэтому почему бы ее не использовать и не показывать результаты. Поэтому ориентирование я уже давно забросил, потому что, я понимаю, невозможно совмещать ориентирование и работу. Потому что это тренировка, это нужно выехать в лес, на карту, побегать с ней. Это в прямом смысле слова 4 часа, наверное, одна только тренировка. Ну, у меня такой возможности нету, а бегать без этих тренировок с карты и ориентирования в свое удовольствие можно, но на результат, конечно, невозможно. А потом я пробовал несколько раз приезжать просто побегать в удовольствие спортивное ориентирование, но из-за того, что у меня ноги, не знаю, бежали вперед головы, то тут даже вопрос не того, что я, не знаю, ошибался или там... Блудил по лесу, не мог найти контрольный пункт. А я просто несколько раз чуть не серьезно травмировался, потому что я бился ногами по камням, по деревьям. Ну, механика все равно бега ломается, как бы вот эта лесная. И я понимал, что еще один такой старт, и я могу просто не палец сломать на ноге и ничем хорошим это не закончится. А трейл или шоссе, я скажу, что результат, наверное, мне... Не, наверное. Результат мне интереснее показывать на асфальте, потому что мне нравится бороться не только с какими-то соперниками, а и со временем. Mm-hmm. А, но в удовольствии я бегаю именно трейл. Даже причем, когда я там, не знаю, могу там погибать к финишу, но все равно трейл для меня это больше удовольствия, удовольствие, потому что я знаю, что м-м, зачастую ты бежишь, наслаждаешься природой и всем таким, а на асфальте, даже если ты бежишь первым или вторым с отрывом, ты все равно в голове держишь время, то есть ты бьешься чаще всего до конца. А в трейле можно отпустить это и получается бежать в свое удовольствие. Поэтому, наверное, я не смогу разделить прям. Мне нравится и то, и то.
0: Ну, ты волен, волен отвечать так. э, Очень круто, и отмечали мы в том числе э, Митяева, что есть возможность бежать и при этом наслаждаться, при этом достигая высочайших результатов. Это действительно достойно уважения. Э, И давай переходить к непростым вопросам. Непростой вопрос выживания спортсменов-легкоатлетов, особенно сегодня, особенно в России. Расскажи, тяжело ли получить тот самый заветный контракт, И, конечно, о своей истории. Как ты попал в команду Adidas и давно ли в ней?
1: Я, наверное, сейчас удивлю, но конкретно сейчас у меня контракта нету. Поэтому могу сказать, что контракт получить, я думаю, достаточно сложно у любого из брендов. Потому что, наверное, нужно делить контракты и просто... Не знаю, как по-русски, но... По-английски все это называется seeding, но, скажем, по-русски, наверное, это... Подарки бегунам в виде экипировки. То есть это две разные вещи. Если э, вот эти какие-то подарки, то да, бренды это практикуют, э, каким-то бегунам они выдают вещи, приглашают на какие-нибудь, не знаю, например, там события, дарят кроссовки, майки, футболки. Э, Есть контракт. Контракт – это когда есть какие-то уже определенные условия, есть права, есть обязанности – и это, конечно, достаточно сложно, потому что я не знаю достаточно много спортсменов, прям, чтобы вот были на контрактах, и я думаю, что, чтобы его добиться, это, я больше скажу, мне кажется, мне, когда я попал в команду Диастерекс, я думаю, что это было чуть-чуть везение, потому что я не думаю, что я дотягивал по результату, и я не был каким-то суперблогером, там, не знаю, с 20 тысячами подписчиков, но я к счастью, оказался каким-то симбиозом а, и блогерство плюс результата. То есть не то, не то, но вместе что-то. Вот. Да, и ну, так и есть, я говорю, так, уникальный наверное, попал на человек. Контракт. Да, ну а в остальном, как бы, я знаю, что например, тот же там, не знаю, как сейчас, но до этого там в тот же Adidas, который running. Их условий конкретных, конечно, никогда нету, но даже вот мы, когда интервью я брал у менеджера, у Андрея Сташкина, mm-hmm. А, mm-hmm. то он говорил, что нужно бежать там половинку с час 0,5. То есть, ну, можете открыть протоколы, в России не так много ребят и бегут и с 0,5. На женский результат не смогу сказать, но, честно, я просто не, не умею проводить параллели. А, Но ну вот по мужскому результату – да. То есть, как бы, вот, вот они называются условия, чтобы бежать. Я знаю, что у девушек, опять же, кто на контрактах, это именитые спортсменки, очень сильные. И зачастую они еще и интересные в социальных сетях. То есть, там, люди за ними следят, читают их. И как знаю, что-то у них спрашивают, советуются и все такое.
0: Тут я с тобой согласен. Действительно, можно сослаться на тот самый твой выпуск блога. Там очень хорошо расписали, какими качествами должен обладать контрактный спортсмен. И все предельно понятно. Спасибо. Со спортивными целями обязательно определились. И если в первой части подкаста у нас в гостях был Андрей Барышников-бегун, то сейчас к нам волшебным образом присоединяется Андрей Барышников-блогер. Расскажи, как пришла идея создать канал и в целом пару слов про него. Uh,
1: я на самом деле блог именно как блок текста веду... Думаю, что достаточно давно, с 2011 года, получается 9 лет уже, я изначально писал про спортивное ориентирование, я менял разные а, блогерские платформы, то есть я и на Тумблере сидел, мы попытались когда-то давно создавать на Joomla сайт, я думаю, кто знает, тот поймет на этой системе. И потом перешли в итоге вообще на Тильду, это уже относительно недавно, и я начал писать уже не только про ориентирование, но и про бег. И в этом году, я думаю, на самом деле, ну, это, конечно, там не вопрос месяца. У меня давно зрела идея э, создать влог. Ну, э, блог на Ютубе, если проще сказать, э, видео-публикация. Но меня сильно останавливало то, что, а, у меня нет никакого навыка. Ну, конечно, там в детстве, не знаю, там что-нибудь снимал, монтировал в Windows Movie Maker, но как бы все равно это такое баловство было. Здесь я понимал, что... Я не могу выпустить что-то плохое. Ну, меня совесть, не знаю, не позволяет. Если делать, то прям круто. Конечно, получалось, возможно, там, не знаю, не все в порядке с тем же звуком на первых выпусках. Но все равно, как бы, я хотел, чтобы это была какая-то определенная планка, чтобы у меня получилось. И я очень долго, наверное, я не вижу, что, наверное, полгода почти все думал делать, не делать, делать, не делать влог. Потом понял, что да, все-таки надо попытаться. Будет тяжело, но я попробую в итоге определился с какими-то первыми героями, ну и первым, наверное, это, наверное, самый... Я оказался очень банальным в этом плане, я подумал, что нужно брать интервью Искандера Едгарова, то есть я понял, что мой влог точно будет про бег, к сожалению, про ориентирование я понял, что количество просмотров будет не такое большое, значит, нужно все-таки делать что-то более глобальное, и то, что мне нравится, то есть, ну, я не хочу снимать влог про что-то вообще не беговое, там, ну, и какую-то другую тематику, а бег я понял, что да, есть попытка что-то сделать, и я написал Искандеру, он сказал, что да, классная идея, попробуем, но у меня нет времени, потому что он в тот момент готовился к казанскому марафону, и как бы, ну, они готовились на результат. Это тот, тот самый супер популярный батл Степа Киселев против Скандера Иггарова. То есть они реально серьезно готовились, это чемпионат России, это не побегать там, не знаю, в костюме жокера на забеге апреля, а настоящее соревнование, где нужно показывать результат. Вот, и я ему писал, у мне периодически там отвечал, не отвечал. В итоге я уже все распрощался с этой идеей. Я причем понял, что я хочу первый эпизод делать только с ним. То есть у меня была прям готовая идея, что вот как, ну, вот этот день со Скандером, как все это будет, что если не он, то даже не буду начинать потом тогда как-нибудь. Ну и потом это было очень смешно, что чуть не в среду поздно вечером он мне ответил, я, наверное, уже последний раз сказал, спросил, что, ну что, все-таки снимем, попробуем. Он мне ответил, да, давай, я завтра могу. Причем в чем фишка, что вечером, это, наверное, я не люблю, что, по-моему, в районе 10 вечера а, я живу в Раменском. Ну, mm-hmm. как бы я то в Питере, то в Раменском, но, получается, в Раменском, где у меня родители, в тот момент находился, и Раменская до Москвы, это еще нужно добраться. И я знал, что съемки, если они будут, то они будут начинаться, по-моему, или в 6 или в 7 утра. То есть у меня до этих съемок оставалось в прямом смысле, там, не знаю, типа 9 или 10 часов. То есть мне добраться даже надо было как-то. И я у них спрашиваю, может, там, не знаю, в пятницу или попробуем. Он такой, ну, не знаю, там со временем, возможно, не получится, я только вот завтра могу. Ну, я понял, что все. Я говорю, давай, а что делать? И все, мы с ним, как сказать, договорились на завтра. Сбросил трубку или ну или просто мы списывались. И я вот за вечер сидел, накидывал этот сценарий, там, не знаю, лег в два, проснулся в четыре, наверное, чтобы чуть ли на первой электричке поехать в Москву. Приехал к его дому, и вот получился первый влог с Скандером и я про себя такой подумал, если вот он соберет 4 или 5 тысяч просмотров, ну, я не могу же там, не знаю, начать с 500 просмотров, вот, а, то а, буду продолжать, если нет, то нет и там первые дни, понятное дело, не знаю, было пару тысяч просмотров, а потом там бац, не знаю, 10-15, и я понял, что да, нужно продолжать, и я себе составил такой первый серьезный график, прям я попробовал выпускать каждую неделю и сделал, по-моему, 5 выпусков, но потом, да, у меня был перерывчик, но зато я понял, что это клево, это реально, и я могу сказать, что я снимал на телефон, микрофон, да, у меня был не встроенный, я снимал с другим микрофоном, то есть не с телефонным, но, то есть по сути, для начала влога мне понадобились телефон, штатив, какой-то у меня, причем штатив был, не знаю, мне кажется, самый допотопный, и да, вот микрофон, я на него потратился, и вот так вот я начал влог.
0: Круто, ну да, я помню, классный первый выпуск, скажи, а вот, ну, ты сказал, что это первый, на самом деле у тебя еще на канале <ч price> лежит еще одно видео, которое чуть пораньше чем блок с Хитгаром. А, да. Это что такое? Mm-hmm.
1: Ну, это на самом деле я... Ну, чтобы люди поняли, про что мы говорим. Там видео со спортивного ориентирования. С, у нас есть такая GPS-трекер, фишка, что... Да, GPS-трекер. То есть это просто карта. На карте бегают точечки. И эти точечки — это, по сути, спортсмены, на которых как раз-таки висят трекеры. И болельщики, там, не знаю, тренеры могут наблюдать, как где их бегут вообще спортсмены. И... Это была моя первая поездка, когда я решился э, поехать на Чемпионат мира, это 2013 год, по спортивному ориентированию, чтобы обозревать его прям. То есть я приехал, брал интервью у людей, фотографировал сам. То есть вообще, мне кажется, делал полный пакет, как будто я там целое, не знаю, издательство. И там было просто, для ориентировщики точно поймут, что в одном месте был очень сложный кусок карты, на котором люди сильно ошибались ну, можно сказать, блуди, прям блудились, не понимали, где они находятся. Ага. И это же все отображалось, получается, на GPS-трекере. То есть люди видели, как, не знаю, там человек ищет пункт, в прямом смысле, там, не знаю, в километре от того, где он находится. Ну, и я вот сделал такую подборку смешных моментов, как кто заблудился. И это видео, причем, кстати, в итоге, по-моему, собрал там тоже чуть 30, ли, тысяч просмотров. Ну, то есть такое... О, стало достаточно популярным. Но, Но я не просто не отношу всех. его из-за того, что... Но оно, я его еще не отношу, потому что это все-таки не влог, это такое э, именно просто видео, а конкретно влог. То есть вот именно такая цель съемки, это вот началось, да, в этом году. Но до этого, я говорю, я и баловался с видной суммой Мейкер, и потом с ориентированием с GoPro какие-то тоже видео снимал. Ну, то есть это такое. Больше, считая было в том Ну, кажется тут было 100, вышло на 30 тысяч просмотров, но все равно я к этому так несерьезно отношусь.
0: Круто. Но ты, тем не менее, его оставил, и формально это первое видео на канале.
1: Да, 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 да. Не, я точно, я могу сказать, что там есть некоторые скрытые видео, которые я для себя оставил. Э, там нет, там ничего такого пошло, там <с просто <с какие-то видео, как я с камерой бегаю спортивно ориентированный, я подумал, что это полный бред, чтобы их люди видели, но себе оставил для истории там, не знаю, по 200-300 просмотров. А это, ну да, мне оно как бы нравится, плюс ну, столько людей у посмотрел, и сейчас я смотрю там статистику, там и сейчас продолжает его смотреть, поэтому подумал, чего бы его убирать, пусть будет, пусть посмотрит, еще как люди могут заблудиться в лесу.
0: Круто! <laughs> ну, действительно классное видео не для всех получилось, потому что я когда посмотрел, там еще звуковое сопровождение же такое, я не совсем понял, mm-hmm. на том ли я канале, <laughs> вот, все нормально. А, со спортивными целями мы до этого определились. А можешь рассказать сейчас немножко о творческих планах? Ведь помимо канала, еще что-то ты готовишь, или, может быть, на канале что-то проанонсируешь. Будем только рады.
1: Мы сейчас, получается, уже выпустили видео с моим выступлением на дороге жизни на марафоне, то есть мы ездили и снимали прям как я там, не знаю, поступать, как я номер получаю, делали анпайкинг стартового пакета, какие-то эмоции после финиша, вот это все-все-все. А дальнейшие планы сейчас я точно определюсь, но я точно хочу продолжать снимать истории атлетов. Это очень дорого, это очень времени затратно, и плюс тяжело на самом деле со многими договариваться, потому что иногда бывает, что кто-то отказывается сниматься за день до съемок или куда-то пропадает, такое тоже бывает, но мне все равно этот формат очень нравится, и плюс сейчас идеи, ну не идеи, это прям уже их расписываю на бумаге, чтобы понять просто, как это лучше реализовать, это увеличивать количество форматов, то есть делать какие-то обзоры, это снимать уже не только с профессиональными атлетами, а просто с тем, кому нравится бег. Но все равно основная тема – это точно, и я не буду от нее уходить, это будет бег. То есть в каком-то, может быть, разном проявлении. Это, возможно, будет даже кто-то все-таки из ориентировщиков, это раннеры Это там тот, кто, например, только вообще скайранингом занимается. Но все равно бег будет основной темой блога.
0: Будем ждать. Будем ждать с нетерпением чего-нибудь нового, интересного на канале. Ну, как всегда, обязательно подписывайтесь на ютубе Энди Барри. Точно так же можно и в инстаграме найти, да? Да
1: -да Да-да-да. Подписывайтесь там, ставьте колокольчик и, как там говорят влогеры в конце видео.
0: Все так, все так. Но у нас еще не конец. И ты упоминал скользь, Давай более подробно. Предполагаю, что бег как работа и как спорт занимают большую часть твоего времени. Ну, ты, собственно, об этом и рассказываешь. Как твои близкие относятся к этому? Расскажи вот о том секрете, о о поддержке близких. В чем она выражается?
1: Не, ну, кстати... А, но ну бег работы работа в смысле полностью занимает время?
0: Ну, я так понимаю, большую часть твоего времени занимает. Бег? Снятие блога и, собственно, тренировки и за... сами забеги.
1: Нет, 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 это не нет. так. На самом деле у меня основное время все равно это основная работа. То есть у меня получается где-то 8 э, часов рабочих, как у обычного человека, в день. Там 8-10 даже. В сезон, мне кажется, мы работаем по 14 часов в день, вот а бег и влог это такое дополнение ко всему то есть как бы это только во внерабочее время у меня как бы работа остается для меня основным родом деятельности потому что ну как и влог и спорт это деньги не приносят поэтому если не зарабатывать то и не на что жить будет ну и просто на самом деле мне работать нравится поэтому работа это основная деятельность, бег и влог — это дополнение, поэтому вопрос про семью и близких, да, это, я думаю, как раз таки, ладно бы просто был бег и влог, так еще и работа и вагон, поэтому терпят, я думаю, я хотя бы, не знаю, вот хотя бы на сборы не езжу, уже хорошо, а, конечно, в остальном... Я думаю, да, со мной достаточно тяжело, потому что у меня рабочий график он такой очень растертый. И плюс, конечно, что я дома, что я там не знаю могу помочь, не знаю, отвести, еще что-то. Но в остальном, конечно, далек я от идеала точно.
0: Понятно, что взрослые они могут с пониманием отнестись где-то. Отпустить тебе все эти грехи, но есть подрастающий барышник, и есть ли у тебя какое-то понимание, кем он будет.
1: Ой, честно скажу, кем захочет, тем и будет. Я буду рад вообще всему помочь. Ему там больше полутора лет, и я, у меня нет такого, что там не знаю, Я хочу, чтобы он стал ориентировщиком, или я хочу, чтобы он стал бегуном. Мне кажется, что ему понравится, не знаю, и в идеале. Моя, наверное, будет задача дать как попробовать ему, ну, все равно, наверное, спорт, не знаю, мне кажется, что спорт э, у ребенка должен быть в каком-то виде, то есть я не говорю точно про профессиональный, но просто там, не знаю, заниматься в какой-то секции, ну, это прикольно, не знаю, здесь, наверное, может быть, я не прав, но мне кажется, что э, спорт для ребенка это классно. Вот, но ну, какой конкретно, что сам выберет. Да, если вообще скажешь, что не знаю, я не хочу заниматься спортом, хочу учить класс. Я буду помогать. Учился я достаточно хорошо, так что и в этом тоже смогу помочь, чем смогу. Поэтому чем захочет, тем будет заниматься. Наша задача будет помочь ему.
0: Поехали дальше. Мой любимый традиционный вопрос. Догадываются слушатели наши. Я уверен, что в ушах у чемпиона не можем мы без него, а поскольку мы все-таки подкаст. Что слушаешь во время тренировок и вне их?
1: А, на самом деле я слушаю все подряд. И когда я говорю все подряд, это значит, что просто, я не знаю, я и слушаю попсу, плюс у меня мелкие танцуют под попсу, понятное дело, потому что разжигательная, ну как бы <laughs> ему интересно под нее танцевать, а не под что-то там не знаю под mm-hmm. какой-нибудь там драмы бейс. Вот. А на тренировках я слушаю какой-то прям жесткий рок, там не знаю какой нибудь слепнот и каким там лимбискит альтернативу. В то же время могу слушать какой-нибудь. Говорят ли вообще эти названия групп кому-то что-то, ну не знаю, тоже скрилекс, там получается это электромузыка, mm-hmm. то есть прям Конечно, какой-то знаем. жестяк могу слушать. Получается, что от дома в то же время могу вечером слушать и рэперов, могу слушать и попсу, не знаю, у меня вообще в этом плане нет такого, что там что-то я определенное люблю, я как бы прям под настроение, то есть я могу, не знаю, сидеть слушать Сережу Лазарева за работой, а потом э, выйти на тренировку и спокойно слушать какой-нибудь там корн жесткий и под него бегать, потому что понимаешь, что мне вот там 40 минут нужно было сбодриться и не заснуть, и вот он мне помог на этой тренировке.
0: Музыкальная толерантность <laughs> рулит.
1: Да вообще, да, на максимальном уровне.
0: <laughs> Круто. А, окей, но ты понимаешь, да, что мы в конце, если слушал нас, то знаешь, ставим музыкальную композицию от гостя. На ну, твой выбор, абсолютно любая, мы не гнушаемся, что бы ни говорили, мы всегда ставим именно ту композицию, которую нам советуют э, гости, ну не забывая о том, что люди, когда наш подкаст, они обычно э, делают это во время тренировки, возможно это длительная тренировка, вот, и в конце либо заминаются, либо просто, собственно, под эту композицию продолжают бежать. Что это будет?
1: Ну, будь, пусть будет Попсятинка, пусть будет это Зиверт и
0: Трек Лайф. Отлично так, желание гостя всегда закон в нашем подкасте. Ты говоришь о переездах, перелеты, даже, да. Скажи, как коротаешь время? Может, посоветуешь что почитать или посмотреть, возможно, даже по беговой тематике что-то?
1: Я на самом деле, ну, во-первых, я очень
0: много смотрю Ютуба
1: объясняю себе это тем, что это часть часть моей какой-то занятости, потому что не только для своего влога, но и по работе мне это нужно, чтобы чем-то вдохновиться, что-то узнать, посмотреть, как что можно сделать, как что можно показать. Поэтому на самом деле YouTube я зависаю и э, я себе, не знаю, установил, ну, подключил эту подписку, чтобы можно было скачивать видео, то есть там в том же самолете э, я все равно продолжаю смотреть. Я... У меня есть, из смешного называется, у меня есть подписка на Netflix, но в то же время я сериалы вообще не смотрю, но зато смотрю какие-то документалки. Документалки, наверное, я прям фанаты и и какие-то... Ну, беговые, на самом деле, документалок почти нет. Мне кажется, они почти все, если были, то это каких-то старых времен. Из книг прям моя боль, что прошлый год был какой то в прошлом, наверное, даже два года, честно скажу, какие-то были жесткие в плане нагрузки и всего-всего-всего, поэтому я почти вообще ничего не читал. Но я, конечно, могу похвастаться, что, не знаю, я там прочитал 30 книг, но все эти книги — это детские книжки, где там написано, не знаю, «Разноцветный дракон» или там «Кошка принесла лукошка», вот, но на самом деле по-настоящему книг я реально почти перестал читать, мне прям за это позорно. Но раньше я читал, все равно я читал, я думаю, те, кто настоящие фанаты книг, тоже посмеются надо мной, потому что если я читал какие-то книги, то это или были чьи-то биографии каких-то, не знаю, предпринимателей, там, не знаю, какого-нибудь основателя Зары, или там, не знаю, директор, там, тот производство сырков или что-то такое. Ну и плюс всякие какие-то по работе такие книги, Издательство «Ман Иванов и Фербер», я думаю, все понимают, про что. Примерно всякие такие бизнес-книжки со всякими советами. Я тоже обожал э, читать их. Но вот я говорю честно скажу, что последние два года – это прям моя боль, что я перестал читать. Надеюсь, что в ближайшее время все-таки снова начну. Поэтому если говорить про советы, то найдите на ютубике что-нибудь интересное, если у вас сила. Но по-настоящему круто читать книги. прям находите время и читайте и будет вам счастье.
0: <смех> Хорошо. И давай завершим, ну, завершим с основной части вопросов, большим, глобальным. Что нужно сделать, чтобы интерес к бегу в нашей стране возрос?
1: Мне кажется, нужно начать привлекать каких-то селеб, ну, звезд или просто людей с именем, которые, на самом деле, даже сами начали бегать, не то чтобы им там сказать, «Давай ты сегодня начнешь тренироваться». На самом деле, есть разные реально популярные люди, которые уже начали бегать, и, по сути, мне кажется, они тот мостик, который э, могут принести больше бегунов э, в... ну, больше бегунов, да. И получается, что, мне кажется, сейчас этого больше всего не хватает, потому что был какой-то супер рост где-то 4 года назад, когда бренды вбухали нереальное количество денег, они получили от своих глобальных офисов, эти деньги на развитие, были разные какие-то соревнования у одних брендов, какие-то активации у других, эти активации привлекали все больше и больше, больше людей, сформировалась по-настоящему классная масса, то есть там, не знаю, например, какой-нибудь московский марафон, это можно увидеть, как он вырос там просто, не знаю, в разы, в огромные. Но потом получается, что... Бренды перестали делать эти активации, у них закончились какие-то бюджеты, а марафоны все равно, марафоны, забеги, как мне кажется, мы стараемся как бы все равно тоже привлекать людей, но, наверное, недостаточно. То есть, мне кажется, в этом есть перспектива, и это, я думаю, у нас есть шанс еще точно приносить приносить людей в бег, потому что э, я не говорю про бег какой-то там на марафоны. Я вообще не считаю, что марафон – это какая-то обязательная дисциплина. Мне кажется, пятерки-десятки можно бегать всю жизнь и радоваться этому. Мне кажется, что есть куда расти, и я верю, что в данную секунду именно какие-то именитые люди, они могут помочь э, начать заниматься. То есть если, не знаю, какой-то там певец или еще кто-то скажет, что, не знаю, я бегаю, а давай пойдем со мной, мне кажется, за ним пойдут. Ну, потому что сейчас это модное, модное слово, вот это инфлюенсеры, э, они могут реально созывать огромные массы людей за собой, привлекать к чему-то новому.
0: А О, к- да. Тогда
1: вопрос как бы, можно сказать, почему бы не к бегу, потому что, например, они им и занимаются. Круто? Не, я, я надеюсь, что будет увеличиваться увеличиваться количество бегунов. Я думаю, это все... В наших руках, в руках чуть не каждого бегуна, даже я не, это не только вопрос на самом деле селеп, это вопрос того, что мне кажется ничего такого странного и постыдного нет в том, чтобы, не знаю, звать бегать своих соседей, звать бегать друзей, знакомых. Я знаю примеры кучи, когда там просто, не знаю, кто-то бегал по своему там ЖК либо ближайшему парку, человек его замечал, он говорил, вау, как круто, давай я тоже попробую. Это прикольно. Мне кажется, у нас есть шансы, чтобы количество бегунов все росло и росло. Я буду, конечно, рад только этому.
0: Сейчас записать вот этот отрезок и пускать по городу в машину, когда ездить и всем говорить uh-huh. надо бегать <связь> все правильно здорово и давай переходить к нашему традиционному суперспринту в конце пять вопросов uh-huh. а, отвечать быстро вот по развернутости от тебя зависит как хочешь вот самое главное что ты должен должен быстро у тебя рождаться, готов
1: <связь> да постараюсь быстро <связь>
0: <связь> давай поехали топ 3 забега по организации в России
1: uh... Сейчас быстро не смогу ответить, но давайте, если э, брать, А, хотя давайте от одного организатора, это московский марафон, это ночной забег и московский полумарафон.
0: Забеги, отношение к которым каким-то боком Андрей Барышников тоже имеет, да? Да,
1: да, они же хорошие по организации, поэтому очень хорошие.
0: Очень хорошие. Сам давно хочу продолжать. Ну, это точно нужно. Второй вопрос. Деревянная медаль. Это медаль?
1: Нет, конечно. это В моем случае это была больше шутка, когда я занимал четвертые места. И, конечно, от не медали это расстройство жуткое. То есть даже если я шучу и людям кажется, что я прикалываюсь, то на самом деле внутри себя я себя очень сильно корю, потому что четвертое место – это отсутствие результата. Слушай, ну
0: вот мы недавно разговаривали э, с Владиславом Демьяновым, и он беговой король Азии. И он рассказывает, ну как бы я и сам это видел, пьедестал состоит не из трех ступеней, а из пяти. Видел такое?
1: Да, конечно, нет. И на забегах, и там, знаю, бегового сообщества, и на каких-то трейлах часто награждают пять или шесть человек. Но все равно я вам скажу, что, не знаю, любого бегуна, наверное, спросите, если он вам честно ответит, что, ну, четвертые, пятые, шестые места, это, ну, так, утешительный какой-то приз вам дают. Потому что, на самом деле, мне кажется, ну, есть такое... Поверь, мне кажется, это правда, что есть по сути два клевых места. Это первое и третье, потому что первое это вообще ты победитель и все. Ну, ты сделал максимум и это обыграл всех. А третье место ты первым, кто попал в призы. Потому что второй, он будет опять же грустный, потому что он стал, не стал
0: первым. Ну ладно, все, все понятно, ответил полностью. А следующий вопрос тут вообще максимально бы хочется от тебя ответа. Едгаров, Никитин или Киселев? Едгаров. Едгаров. Понятно, а, объяснять не будешь?
1: Я могу объяснить, на самом деле, я очень хорошо отношусь ко всем трем э, ребятам, но просто Едгаров мне ближе по своей, э, как сказать, по своему образу жизни, наверное, ну, он работает, он получает результат. Я могу сказать, что мы в 2013 году, как раз когда на московском марафоне бежали десятку, мы пробежали с ним чуть ли не в одно время. И то есть потом он стал просто вот, кто, что он сейчас там король бега и я понимаю, что, блин, ну, парень крут, я по-доброму ему завидую, и, не знаю, может быть, в моей жизни никогда не будет момента, когда я с ним там смогу соревноваться, но его модель, получается, вот этого какого-то поведения и результатов, она мне намного ближе, чем у Степы и Вовы, потому что, ну, все таки Степа и Вовы — это атлеты профессиональные, которые очень круто занимаются тем, чем они умеют, и я восторгаюсь их результатами, но среди них, среди них троих я выберу Искандера.
0: Ок, максимально понятно. Сейчас мы хотим столкнуть в тебе блогера и внутреннего бегуна. Миллион подписчиков или выиграть мейджор?
1: Выиграть мейджор, конечно. Я так скажу, если это не будем считать, что это супер спринт или мои ответы потом вырежут, то могу сказать, что я вообще не считаю блогерство, во-первых, за профессию, и мне кажется... Блогерство – это прикольное дополнение к тому, чем ты занимаешься. То есть у тебя, не знаю, есть работа, есть какой-то основной род деятельности. Ну, например, представим, не, не знаю, отставим мою работу, представим, что вот я бегун, и я в дополнение блогер. Это мне нравится. То есть если, не знаю, у меня не будет результата, и я просто буду снимать видео, ну, мне это неинтересно. Поэтому, конечно, победа на мейджоре. Мне если будет победа на мейджоре, миллион подписчиков и просмотров тоже будет.
0: А вот и какой! Все понятно. Да. Хорошо. А другой из
1: этого, кстати, никак не получается.
0: Да, спринт у нас получился немножко затяжной. Плохой,
1: плохой из меня спринтер. Ну, я марафон марафоны бегаю десятки, так что...
0: Тем не менее, было очень интересно. Спасибо тебе огромное. И еще раз для наших слушателей напомню, что у нас сегодня в гостях был мастер спорта по спортивному ориентированию. Бегун блогер, человек, который имеет подписку на Netflix, но не смотрит сериалы. Самый э, толерантный, сказать, слушатель. Э, все это он Андрей Барышников. Андрей, спасибо тебе огромное и тебе слово напоследок скажи что-нибудь нашим слушателям. А, спасибо,
1: что вообще позвали и очень приятно, что позвали дать интервью и желаю всем а, бегунам и тем, кто вообще занимается бегом, я думаю, желаю получать больше удовольствия, чтобы бег это была не какая-то вот нагрузка, которую, ну, иногда, конечно, нам нужно терпеть, но все-таки, чтобы бег приносил удовольствие, а не, не, не был вам какой-то тяготы.
2: Это и по и ищешь поводов в глаза, когда в ведь для тебя это урок да, то понесло И вот ты вновь сыграл любовь Перезаряжай Или утопить песка Но не позволяй Сказать, что это лайфник Мы из небытия Эти все события Тут любая полоса На любителя Every time. Так понравилось чем-то большим стать, Ведь наша жизнь-то фристайл на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но желтый свет, пол. Последний шанс на танку в пол. Это карусель Для таких, как мы, детей. Если все вокруг не те, поищей себе. Every time.